0: Mal oder hauptsächlich äh, um die Streiks in der Textil- oder genauer in der Bekleidungsindustrie in, in Bangladesch. Dort hat es ähm, eigentlich in den letzten zehn Jahren immer wieder eine Streikwellen gegeben, eigentlich jedes Jahr. Und ich denke, nach den Ereignissen um den Rania Plaza, also 2013, ist ja dort. Ähm, eine Fabrik äh, eingestürzt, abgebrannt mit äh, vielen Toten. Seitdem ist die Diskussion ja auch äh, wieder ein bisschen hierher geschwappt. Es gab irgendwie teilweise in verschiedenen Städten auch Proteste vor Läden, die Billigklamotten wie Primark und Kick. Und da wurde das teilweise mit Hinweisen auf Rana Plaza demonstriert. Und wir wollen uns am Donnerstag das äh, einfach mal angucken, was haben die... Arbeiterinnen da gemacht in den, in den in den letzten zehn Jahren, genau an Kämpfen, weil uns das immer in diesen Kampagnen ein bisschen unterbelichtet äh, vorkommt und wollen von da aus dann aber auch äh, nochmal breiter gucken. Für uns sind diese Streiks der Textilarbeiterinnen dort auch nur ein Teil von der globalen Streikwelle, die wir irgendwie seit 2006, 2007 beobachten, wollen auch über Bedeutung dieser globalen Streikwelle diskutieren.
1: Mhm. Was ist für dich die Bedeutung von der globalen Streikwelle?
0: Naja, wenn ich es mal kurz zusammenfasse, ist es für mich eigentlich ähm, ja, das Gegengift eigentlich äh, für all das, was sonst so gerade weltweit um uns herum ist. Also von, von Kriegen bis Charlie Hebdo und alles, was so gerade äh, um uns herum passiert. Ich denke einfach, oder wir denken einfach, dass... Ähm, ja sich in den letzten zehn Jahren äh, so eine globale Streikwelle, also sowas wie eine globale Arbeiterklasse in diesen Kämpfen entsteht. Äh, man kann das vor der Krise beobachten, zugespitzt nach der Krise 2008, dass es eigentlich in vielen Ländern, Lateinamerikas, Ägypten, was ja dann in diesem arabischen Frühling zumindest erstmal äh, gemündet ist, auch in vielen anderen Ländern. In Europa kam es teilweise in den südlichen Ländern an, in dieser Generalstreiksbewegung. Teilweise gab es auch damit zusammenhängen der Bewegungen auf den Plätzen. Da muss man natürlich dann genauer diskutieren, wie da die Zusammenhänge sind. Aber ich denke, das ist eine Diskussion, die wir gerade so in der Krise in der radikalen Linken in Deutschland auch wieder führen müssen. Wie, wie, was bedeuten diese Kämpfe? Wie setzt man sich dazu in Beziehung? Und wie, welche Kämpfe führt man selber? Und ich denke, nur in dieser Diskussion kann man so ein bisschen aus der schlechten Laune rauskommen, die man natürlich kriegen kann, wenn man sich alles andere so anguckt, an Bürgerkriegen, an und was sonst so gerade das alles Schlechtes auf dieser Welt passiert.
1: Mhm. Jetzt sind ja die Löhne im Verkauf, also in den Klamottenläden und im Verkauf von diesen Textilien ja auch total niedrig, ne?
0: Ja, das ist auch ein Zusammenhang, denke ich, der ganz wichtig ist. Man kann ja nicht gut äh, über einen, einen niedriglohnsektor in Deutschland reden, der sich gerade irgendwie durch nach Hartz IV. Wir haben ja jetzt zehn Jahre Hartz IV. Das wurde ja in den letzten Wochen auch immer wieder beschrieben. Äh, man kann ja also den Widerspruch muss ich ja auch in Linke stellen. Sie kann ja jetzt nicht immer nur eine, eine moralische Konsumkritik fahren irgendwie an Leuten, die jetzt irgendwie billige Klamotten kaufen. Und man muss ja irgendwie dann schon diskutieren, wie hängt denn das zusammen, ne, wenn man gleichzeitig in einem Land lebt. Äh, wo immer wieder Zahlen äh, herangereicht werden von 30, 40 Prozent Leuten, die inzwischen von dem sogenannten Niedriglohn leben. Das sind natürlich zum Teil die Leute, die in diesen Billigläden arbeiten, das sind aber zum Teil auch die Leute, die in diesen Billigläden einkaufen. Ne? Und da muss man sich natürlich schon sagen, wie hängt denn das zusammen, wie kann man damit umgehen ähm, und muss dann, denke ich, so Kampagnen, ähm, die erstmal richtig sind, auf diese Bedingungen dorthin zu weisen. Das soll ja jetzt gar nicht kritisiert werden. Das ist natürlich erstmal toll, dass diese Bedingungen hier, hier präsent werden. Aber ich denke, man müsste a von diesen Kämpfen dieser Arbeiterinnen ausgehen ne, und die nicht, wie so oft hier, so als Opfer nur darstellen, die jetzt unsere Unterstützung oder unsere Solidarität oder unsere Kampagnen oder unsere Gewerkschaften brauchen. Ne. Und man müsste natürlich gucken, wie hängt es mit den Bedingungen hier zusammen, dass es hier solche Läden gibt und unter welchen Bedingungen wird auch hier inzwischen wieder gearbeitet.
1: Gibt es in Bangladesch Gewerkschaften?
0: Es gibt Gewerkschaften. Es gibt eigentlich vom Gesetz her, ist es jetzt auch nicht verboten, aber die Praxis der letzten Jahrzehnte kann man sagen und bis heute ist eigentlich, dass es die Bosse oder die Unternehmer ihnen gelungen ist, letztendlich mittels äh, Repression das äh, zu verhindern. Also wenn man will, äh, kann man sagen, dass das vielleicht so ein bisschen der Umschwung ist seit Rania Plaza, weil es natürlich einen internationalen Druck gegeben hat. Die internationale Presse, internationale Arbeitsorganisationen, ILO und was es sonst so alles gibt, da natürlich jetzt ein bisschen genauer äh, hingucken. Außerdem ist es der banale Grund, es sind ja irgendwie hunderte von Fabriken teilweise niedergebrannt worden, das muss man sicher schon, das ist ja ein, sind sehr militante und sehr zugespitzte Kämpfe, wo es natürlich auch den Unternehmern inzwischen darum geht, auch wieder Ruhe in, in, in die Betriebe äh, zu bringen. Und dazu sind ja, das wissen wir ja, Gewerkschaften ja auch ganz nützlich. Man muss aber sagen... Äh, es sind neue Gewerkschaften entstanden dann auch in den letzten zwei drei Jahren, aber auch da sollte man genauer hingucken. Sehr viele dieser Gewerkschaften sind über das Solidarity Center, also eins ans letztendlich ans US Außenministerium von US Außenministerium finanzierte NGO gestützt ne? und dann wissen wir natürlich auch, was passiert. Ne? Also es ist ziemlich absurd. Ne? Also eigentlich schaffen es nur diese Gewerkschaften, die da mit Geld und äh, Know-how aus dem Westen, sage ich jetzt mal, pauschal ausgestattet sind, die ähm, Zulassungsprozesse dort zu durchlaufen und die vielen kleineren Gewerkschaften, die teilweise von den Arbeiterinnen selber von unten äh, versucht werden zu gründen, scheitern eher an diesen Prozessen. Ne? Also auch aus diesem Grund sollten sich Kampagnen, die sich hier auf, auf die Bildung von Gewerkschaften berufen, die Mühe machen, da genau hinzugucken, was sie denn da unterstützen.
1: Das wusste ich noch gar nicht, dass es Gewerkschaften gibt, die von der USA...
0: Das Solidarity Center, ja, das ist eigentlich recht bekannt, gibt es schon sehr lange und ähm, die werden, wie gesagt, irgendwie in großen Teilen vom, vom US-Staat finanziert und die schleusen Gelder in die Richtung, irgendwie, um dort Gewerkschaften aufzubauen, ja.
1: Du bist ja jetzt in Wildcat unter Worker-Center-Initiative. Ähm, ist das ein Verein? <lacht>
0: Nein, die Worker-Center-Initiative gibt es ja noch nicht so lange in Freiburg. Wir haben im letzten Jahr relativ viele Veranstaltungen gemacht. Der ähm, Anlass war eigentlich, ja, wie ich es einleitend schon gesagt habe, diese äh, Krise seit 2008, die, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen kann, ja nun ist ja diese Krise nicht gelöst, aber was sie geschafft hat, war, die Leute wieder ans Arbeiten zu bringen. Das kann man glaube ich so zusammenfassen und das hat ja auch für die, für die Linke, soweit ich das sehe, enorme Auswirkungen. Ich kenne inzwischen ganz wenige Gruppen, die noch ähm, regelmäßig strukturiert sich treffen können, irgendwie, weil halt die Leute in ganz anderen Ausmaß noch wie vor 10 oder 20 Jahren in, in Lohnarbeit äh, eingebunden waren oder einfach auch mit ähm, anderen Tätigkeiten beschäftigt sind, um ihre Produktion über die Runden zu bringen. Das war der eine Grund, um zu sagen, wir müssen auch unsere eigenen Bedingungen wieder, wieder, wieder politisieren. Das war für eine radikale Linke immer wichtig, für eine radikale Linke die eigenen Bedingungen zu politisieren. Dann die Streikwelle, die ich schon genannt habe in diesem Zusammenhang. Und die bracker der initiative war praktisch oder ist der Versuch, so diesen Zusammenhang hier in Freiburg über Veranstaltungen immer mal wieder präsent zu machen und aber auch in Sachen in Freiburg zu gucken. Wir haben ja im letzten Jahr zum Beispiel auch zwei Veranstaltungen gemacht zu den Kürzungssachen an der Uli-Klinik, Also auch Sachen, die hier lokal wichtig sind. Zu thematisieren. Und in der Initiative sind ja Leute von Lavanda Wager, von der FAU und eben auch äh, WICAT-Leute drin. Das ist so ein Zusammenschluss von, von Leuten, denen, denen diese angesprochenen Fragen wichtig sind.
1: Mhm. Ähm, wo findet eure Veranstaltung statt?
0: Die findet am Donnerstagabend statt, im SUSI-Bewohnerin-Treff auf Wobon.
1: Um 20 Uhr? Um 20 Uhr, genau. Ja. ja, dann können wir gespannt sein. Wen habt, ihr, nee, nochmal, wen habt ihr denn eingeladen? Zu
0: Wildcat habe ich jetzt nichts gesagt. Wir haben ja eine neue Nummer rausgegeben. Ich bin, wie gesagt, bei Wildcat. Das ist nur eine Zeitung, die es schon wesentlich länger gibt als diese Workers in der initiative Die gibt es jetzt schon seit Ende der 70er-Jahre und hat eigentlich immer den Zusammenhang thematisiert zwischen linker Bewegung, dem eigenen Standing in Beruf und Bewegung und der Frage, wie wird eine Linke mehr und da, unserer Meinung nach eigentlich nur mit einem Bezug auf, auf Arbeiterinnen, also mit einem natürlich modernen und Begriff von, von Arbeiterklasse und wir haben jetzt wieder eine Nummer rausgebracht und da geht es halt auch um diesen einen Artikel drin, um die Kämpfe der Textilarbeiterinnen in Bangladesch und da kommt jemand, der den Artikel mitgeschrieben hat.
1: Okay, ja dann vielen Dank Alex.